1: Producido por Colectivo YLE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. En Negras queremos rendir un homenaje póstumo a la escritora afrocubana Georgina Herrera. Aquí, dos de sus poemas. Oriki para las negras viejas de antes. En los velorios, o la hora en que el sueño era ese manto que tapaba los ojos, ellas eran como libros fabulosos abiertos en doradas páginas. Las negras viejas, picos de misteriosos pájaros, contando como encantos lo que antes había llegado a sus oídos. Éramos, sin saberlo, dueñas de toda la verdad oculta, en lo más profundo de la tierra. Pero nosotras, las que ahora debíamos ser ellas, fuimos contestonas. No supimos oír. Teníamos cursos de filosofía. No creímos. Habíamos nacido demasiado cerca de otro siglo. Solo aprendimos a preguntarlo todo y al final estamos sin respuestas. Ahora, en la cocina, el patio... En cualquier sitio, alguien, estoy segura, espera que contemos lo que debimos aprender. Permanecemos silenciosas, parecemos tristes cotorras mudas. No supimos apoderarnos de la magia de contar, sencillamente porque nuestros oídos se cerraron. Quedaron tercamente sordos ante la gracia de oír. Hija buscando la risa de su madre. Si la encontrara, conservaría la risa de mi madre. Paso el tiempo buscándola y lo pierdo. La risa tiene un ruido como de fuego que no apaga nadie. Por donde ando y busco está el silencio. Orientada hacia el sol, sobre su luz indago. Un resplandor siquiera. Obligada, regreso hacia las sombras. Hice un espacio en mi aorta como urna. En él preservaría algún momento en que mi madre haya sonreído. Sobre el fogón, tal vez, con su destreza blanqueando entre la espuma las diarias suciedades, en sus escasos sueños, ¿quién lo sabe? Tal vez si hubiera fotos, encontrar aunque sea algo como una cruz o una ironía al centro o a un costado de sus labios. Descanse en poder, Georgina.
2: Hoy en Negras les saluda Eda López Serrano. Aunque el aborto es legal en Puerto Rico, esa legalidad se ha visto amenazada por intentos de parte de sectores conservadores para tomar decisiones a nombre de mujeres y personas gestantes, para discutir el trasfondo de las luchas, para contar con servicios de aborto que propician que las personas sean libres de asumir el control sobre sus cuerpos nos acompañan Ruth Arroyo y Mayra Díaz Torres de la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible, mientras que Carla Ferrer Arevalo, dula de aborto y educadora en salud, nos, está hablando, nos estará hablando sobre estos temas. Además nos acompaña Carmen Margarita Sánchez de León, que nos contextualizará desde la perspectiva espiritual y religiosa. Ruth Arroyo se activó en la lucha por los derechos de las mujeres, en especial por los derechos sexuales y reproductivos para la década de los 80. Fue parte de la creación del Grupo Pro Derechos Reproductivos, coalición que coordinó la defensa de clínicas de aborto cuando eran atacadas por los grupos fundamentalistas y conservadores. Ruthi es abogada. Mayra Díaz Torres ha elaborado en organizaciones sin fines de lucro en el sector gubernamental y es fundadora de la firma de consultoría en desarrollo juvenil y estrategia organizacional Incapié Consulting Group. Está encargada de la gestión administrativa de Colectivo ILE, organización comunitaria que facilita procesos educativos antirracistas y decoloniales en Puerto Rico y Latinoamérica. Cuenta con experiencia diversa en luchas relacionadas con el aborto. Carla Ferrer Arévalo completó un bachillerato en trabajo social en la UPR, un posgrado en educación sexual integral del Instituto de Formación Sexológica Integral de Uruguay, un máster en sexología y género de la Fundación SexPol en España, es Dula de Aborto capacitada por el Boston Dula Project y Taller Salud, fundadora, gestora y facilitadora del proyecto educativo autogestionado Web Justice, educación sexual integral y sexología con perspectiva de género, madre pro-choice y activista. Es además facilitadora de talleres socioeducativos contra la violencia de género, autoconocimiento y autocuidado, despatriarcalización y acompañamiento en procesos de salud sexual y reproductiva. Carmen Mangarita Sánchez de León es una caribeña boricua que vive en la diáspora. Desde 1996 ha servido como pastora en las iglesias de la Comunidad Metropolitana. Actualmente se desempeña como coordinadora del Programa de Estudios Críticos de Género y Teología en la Comunidad Teológica de México. Bien, bienvenidas a las cuatro a esta edición de Negras. Es un placer real tenerlas aquí con nosotras y, y poder hablar de este tema que a veces se elude, pero que aquí tenemos a las personas que nos van a poder ubicar sobre qué está pasando sobre el aborto. Eh, Mayra, mira, en el 1973 el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, emitió una opinión que legalizaba el aborto en Estados Unidos y por ende por la relación con Estados Unidos, pues lo, lo legalizó aquí también. Eh, entonces yo tengo dos preguntas. La primera, si las quieres con, eh, combinar en la respuesta... Previo a ese momento, al 73, en Puerto Rico se realizaban abortos. Y la otra pregunta, por si las quieres combinar, es ¿y cuál era la situación antes de que se legalizara el aborto en Puerto Rico?
3: Gracias, Eda. Gracias a Ruti, Carla, Margarita, un placer. Eh, sí, eh, esa, esa pregunta... Eh, sobre, sobre qué pasó antes de, de Roe vs. Wade, eh, yo creo que es importante para enmarcar la larga historia que tiene Puerto Rico con, con el aborto. Este, porque antes de la normativa del, del caso Roe vs. Wade, pues el aborto eh, se realizaba eh, ¿verdad? En, en, en Puerto Rico este, ¿verdad? en los años 40 Puerto Rico llegó a conocerse como, como la meca del aborto, este y, y expertos en el tema sostienen que eh, el gobierno pues se hacía de la vista larga, este porque no había quizás una jurisprudencia este que atendiera el asunto, pero sí sabemos que en Santurce estaba ubicado el Women's Hospital eh, y acudían mujeres. Eh, importante destacar que eran mujeres pudientes del mundo entero, mujeres que podían pagar el viaje y podían pagar el, el proceso, este, popularmente eh, se conoce ese, ese, ese fin de semana donde venían a, a requerir abortos, eh, como el San Juan Weekend, eh, pero también ¿verdad? en Puerto Rico en la década de los 40 existían mujeres de escasos recursos económicos, eh, y esas pues, recurrían a los remedios caseros o a las comadronas para llevar a cabo eh, los procesos, con esto quiero decir que, que sí hay una jurisprudencia este, que las compañeras pues más adelante van a, ¿verdad? Vamos a, a, a dialogar sobre ella, pero pero es importante destacar que hay una una relación larga eh, ¿verdad? sobre el aborto en Puerto Rico y y que incluso va antes, ¿verdad? de la de la llamada legalidad que trae Robert Susway por nuestra condición colonial.
2: Este, y Ruti ¿Nos puedes ayudar a entender cuál es el Estado de Derecho? Porque aquí a cada rato sale gente diciendo que el, abor el aborto es ilegal en Puerto Rico y nos gustaría saber qué se formalizó legalmente con lo de Roe versus Wade y además eh, cuál es el Estado actual.
4: Bueno, eh, en Puerto Rico, como estaba diciendo Mayra, yo, yo quiero añadir, hubo, había también una práctica de aborto clandestino de las mujeres pobres, de las mujeres de las mujeres en las comunidades eh, extremas que practicaban el aborto mediante procesos eh, que aprendían de su familia, siempre reprimida, siempre escondida, y hubo informes médicos, informes bien importantes este, de, de que llegaban los casos a, la, a los hospitales en emergencia, y había una obligación de los médicos de denunciarla o sea que la pobreza y la, y, y la falta de acceso hace que las mujeres sufran doble, doble discriminación y, y criminalización cuando el aborto es ilegal. Entonces, volviendo al, a lo que tú me estás preguntando, eh, pues en Puerto Rico no había nada. Hubo un proyecto antes de Roe vs. Wade, eh, para las, con lo que se lo que se, ahora se está discutiendo en República Dominicana, las tres causales, verdad que fue Benny Franck y Cerezo el que lo promovió en la legislatura. Después viene Roe vs. Wade, y entonces en Roe vs. Wade se decide, ¿verdad? Y aplica en Puerto Rico este esquema de tres, de tres etapas, ¿verdad? Que el, 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 la gestación se divide en tres etapas, y que en la primera etapa la mujer puede tomar la decisión con su médico, en la segunda, pues tiene que haber unos criterios este, también eh, de salud, y en la tercera etapa, pues el Estado puede entrar a afectarlo. Eh, Después de eso hubo un caso en Puerto Rico en, en que se retó a eh, demanda, eh, criminal un caso criminal contra un médico que le practicó un aborto a una menor. Ese es el caso Pueblo versus Duarte. Y ahí el Tribunal Supremo decidió e, e interpretó, esa es la jurisprudencia que está activa en Puerto Rico, interpretó un, 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 un artículo del Código Penal que indicaba que el aborto estaba prohibido ¿Verdad? Eh, en una circunstancia hablaba de la salud y la vida de las mujeres, interpretó que la salud la emo emocional y, la, y, la, y cogiendo Roe versus Wade con esa, esa frase, acogió que puede realizarse el aborto en el... En el lo interpretó que no derogó el artículo del, del Código Penal, pero que convive entonces con la decisión de Roe versus Wade. Además de que convive con la decisión de Roe versus Wade. Eh, exp expresa claramente que la joven, la menor de edad, tiene derecho a hacer esa decisión, y que tiene derecho a ir y acceder al aborto. El problema es que el aborto en Puerto Rico no está, como tú dijiste al principio, incluido en la salud pública. Entonces, eh, no, no es un concepto así. Y se movieron los grupos antiderechos rápidamente, y como para el, el um, 76 se incluyó cambios en la legislación en Puerto Rico que obstaculizan el acceso porque hacen caro, difícil la práctica del aborto en Puerto Rico más o menos ese es el contexto pero eso es lo que tenemos ahora y está no como ellos dicen que no está regulado está altamente reglamentado reglamento detallado y muy muy exigente para poder dar el servicio de aborto en Puerto Rico
2: y el, el problema con eso es, eh, me recuerda la, el el lema ¿verdad? de la campaña de aborto libre, que el aborto debiera ser el reclamo, aborto libre, seguro y accesible, y entonces, aunque sea legal, no necesariamente cumple con esos tres criterios que reclama la mesa de aborto. Entonces, Carla, eh, ¿cuál es tu postura sobre eso de que las menores puedan, las, las menores y personas gestantes menores de edad, puedan decidir sobre cómo van a, a continuar con su vida, ¿verdad? Si van a, a, a continuar con un embarazo, o si prefieren abortar, etcétera.
5: Bueno, saludos primero que todo. Un placer estar acá con todas ustedes. Eh, bueno, en relación a la postura ¿verdad? profesional y muy personalmente política también en relación a este tema, eh, estoy a favor definitivamente. Eh, como dice la consigna, queremos niñas, no queremos madres, ¿no? Eh, con demasiada frecuencia pues la capacidad decisional eh, y la autonomía de las menores de edad se ve violentada y además pues ellas reciben una educación que es completamente sexista um, en nuestra cultura y en nuestra sociedad eh, a las niñas se les enseña de manera automática que deben acostumbrarse por amor y sacrificio a múltiples formas de violencia eh, entre estas que siempre otras personas, nunca ellas ya sea un hombre o una persona adulta va a ser quien tome su, las decisiones por ellas, ¿no? eh, que han de ser tuteladas para siempre y que sus cuerpos no les pertenecen. Esto es lo que le estamos enseñando a nuestras niñas. Eh, las niñas y los niños en nuestra cultura, que además es obsesivamente binaria, eh, reciben una educación que es diferenciada, es estereotipada, es prejuiciada y es sexista. Eh, esta educación está plegada de una doble norma y una doble moral. Eh, esto lo que quiere decir es que lo que está permitido para un género está prohibido para el otro. Lo vemos claramente con la cultura de la violación. Los agresores que abusan de las niñas, la gran mayoría de las veces, son personas conocidas y cercanas. Eh, las niñas son obligadas por la sociedad a vivir en silencio el abuso, eh, las toman por mentirosas. Y nada de esto es natural, como nos han querido hacer creer los sectores fundamentalistas, sino que son aprendizajes eh, que se van consolidando desde temprano en la infancia y a lo largo de toda la vida, y que han sido sostenidos tanto por la moral como por las ciencias a lo largo de la historia de la humanidad hasta la actualidad. Ahora bien, eh, ¿cómo podemos promover una cultura de cuidados ¿no? y la toma de decisiones que sea libre e informada? Pues definitivamente eh, la sociedad puertorriqueña necesita educación sexual integral. Educación sexual integral que sea formal, ¿no? una educación sexual que sea avalada eh, y que se provea eh, a través de las instituciones educativas. También las familias han de ser educadas en esto, ¿verdad? Porque es un trabajo conjunto. No es un trabajo que solamente se da desde la escuela, sino que es un trabajo de la sociedad en general. Eh, entonces, eh, esa educación sexual integral tiene que tener perspectiva de género, definitivamente. Pues por todo lo que expuse anteriormente, la educación que seguimos recibiendo, ya sea formal o informal, es absolutamente sexista. Y tenemos que romper con eso. Eh, esta educación va a enseñar sobre consentimiento, ¿Verdad? Consentimiento desde temprano en la infancia, que más allá de lo que conocemos, ¿verdad? Por las redes y lo que se suele decir del consentimiento, eh, no es algo que empecemos a, empezamos a ejercer a, en la adultez, ¿no? Y que se relaciona íntimamente con relaciones sexuales, ¿no? Sino que es algo que debemos aprender eh, en todos los momentos de nuestra vida, que tengamos la, el derecho de poder decir no, no quiero, y estos son mis límites, y hasta aquí llegué, no y que esos límites se puedan respetar también. no eh, También es una educación en derechos humanos, es una educación afectiva, verdad o sea, es una educación eh, que está basada en los cuidados y en el respeto a la dignidad del ser humano. Eh, no violará definitivamente, eh, debe ser un mandamiento ético que le podemos enseñar a los varones que no lo vemos de esa manera, pero es algo que debemos enseñarle.
2: Por lo que nos relatas, Carla, eh, a mí me parece que eso va de la mano con los reclamos que se hacen de eh, equidad, ¿verdad? De, de enfrentar al patriarcado y reconocerlo como una fuerza eh, muy poderosa dentro del contexto social a nivel mundial, pero particularmente en Puerto Rico, donde se normalizan esas violencias. Y me llamó mucho la atención lo que mencionaste, que es algo que no se puntualiza demasiado, eh, de que las menores, la, en, la mayor cantidad de embarazos en menores de edad se producen por personas, violaciones de personas cercanas a ellas. Así que eso hay, hay que puntualizarlo. Hay una pregunta que a mí también me, me, me llama mucho la atención y me gustaría discutirla, y es, eh, yo he oído que los reclamos dicen para las mujeres y personas gestantes. Entonces, a mí me gustaría saber eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le podemos explicar al público, verdad, y compartir este, este concepto con, al público de que son dos cosas diferentes, pero que también como que se unen? A ver si me pueden ayudar eh, con eso.
5: Carla. Bien. Bueno, eh, decimos mujeres y personas gestantes porque no todas las personas que tienen la capacidad biológica de gestar se identifican como mujeres, ¿verdad?, Decimos mujeres porque ser mujer también es algo que se aprende, eh, que viene eh, con una serie de mandatos, incluso ya no es ni siquiera a partir del nacimiento, sino ya desde la gestación, ¿verdad? Con todo esto de las ecografías. Eh, lo vemos, pues, ¿qué va a ser? ¿Va a ser nene o va a ser nena? Y a raíz de ese momento, ¿verdad? Es una obsesión también que hay un poco con los genitales, ¿verdad? como una cosa medio pornográfica la que hay ahí. Eh, pues se insiste en que los seres humanos han de comportarse, desarrollarse... Eh, aprender determinados roles, estereotipos, eh, según el género que se les adjudica eh, por los genitales que se les asignan. Pero también, partiendo de, de ese sistema sexogénero, que es otra cosa que se suele omitir, es que eh, el sistema sexo, en el sistema sexo género no solamente existen los hombres y mujeres, sino que también existen las personas intersexuales, existen las personas trans, eh, existen las personas no binarias y existen una infinitud de identidades. Por eso decimos eh, eh, personas gestantes, ¿no? Porque nos Perfecto. estamos refiriendo a las personas que tienen esa capacidad eh, biológica, ¿verdad? Para poder sostener eh, un embarazo y llevarlo a término si lo desean. Y si no lo desean, pues interrumpirlo.
2: Perfecto. Entonces, yéndonos eh, por esa misma línea. Eh, también eh, se habla de que el reclamo es mi cuerpo y mi decisión. ¿Cómo eso... Se concilia, y esta pregunta es para Carmen Margarita, ¿cómo esto se concilia con eh, eh, elementos por, probablemente de religión, de espiritualidad, etcétera? ¿Cómo yo puedo conciliar eh, mi cuerpo y mi decisión, pero eh, también hay unas una creencias religiosas? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos normalizar
6: eh, primero, eh, muchas gracias eh, por la pregunta, Eda, y encantadísima de estar, de estar aquí con, con ustedes. Eh, eh, quiero eh, traer una memoria, porque a veces eh, las memorias nos ayudan a entender eh, la complejidad de las cosas que, que, que estamos hablando. Eh, hace unos años, eh, cuando todo esto del aborto era en el contexto de Estados Unidos y sus territorios ilegal, que no había sido la decisión de Roe vs. Wade, eh, hubo uno, un, un grupo eh, de religiosos en Estados Unidos que tuvieron algo parecido como el underground. Uh -huh. eh, 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 era como, como el concepto mismo de las personas identificadas con el proceso de eh, sacar personas esclavizadas hacia territorios libres eh, de esclavitud. Eh, eh, el underground eh, para personas eh, eh, gestantes o eh, eh, mujeres embarazadas que querían con concluir eh, eh, el embarazo, ese, ese underground se hizo con grupos religiosos, con personas religiosas que ayudaban a las mujeres a trasladarse de territorios para poder, eh, y a las personas estantes, para poder eh, eh, ter, eh, terminar eh, un embarazo no deseado. Eh, ¿Por qué yo estoy mencionando eso? Estoy mencionando eso porque normalmente pensamos que esa decisión de concluir un embarazo está retirada totalmente de procesos, eh, es condenada totalmente por la religión, es condenada totalmente por los eh, 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 líderes religiosos o eh, eh, religiosos, religiosas, pastores, reverendas, etc. No ha sido así. Eh, los religiosos y religiosas, eh, eh, y, y, y pastores y pastoras han participado en el proceso de defender ese derecho. Lo que pasa es que tenemos una, unas eh, estructuras de religiones hegemónicas que han dominado eh, el entendimiento primero de lo que es espiritualidad. A mí me parece, y siempre lo digo, siempre que hablo de temas relacionados a género, al temas relacionados a sexualidad, donde las religiones intervienen, y cuando hablo de las religiones me hablo de, la, de las estructuras jerárquicas, ¿sí? Intervienen tanto, tienen un control total sobre estos temas, y yo diría, yo le llamo el secuestro de la espiritualidad. La espiritualidad no puede ser secuestrada por las, eh, eh, las estructuras jerárquicas eh, religiosas. Esa espiritualidad nos pertenece democráticamente a todos, creyentes, no creyentes, eh, eh, personas que deciden eh, concluir con un embarazo no deseado. No entiendo que haya algo más, eh, una reflexión más espiritual que, que, que esa decisión de eh, concluir un embarazo. ¿Por qué un embarazo en Porque pasa por la misma corporeidad, por el, lo dentro del cuerpo que es precisamente en donde se manifiesta todo lo espiritual. Carla nos hablaba de los dualismos. Pues hay un dualismo muy fuerte entre la cuestión de lo el soma, lo físico y lo espiritual. Es, ese deslinde, ese desligue es parte de todo este análisis que nos lleva a sentir culpas y nos lleva también a el predominio de una eh, religión sacrificial. Esa religión sacrificial. Esa religión que, tiene el, 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 que separa espíritu y cuerpo es la que entroniza el concepto de culpa. Y las culpas en nuestra sociedad pasan fundamentalmente por aquellos asuntos que tienen que ver con la sexualidad. Entonces aquí la pregunta para nosotras y nosotres es, ¿por qué es así? ¿Por qué Fundamentalmente los conceptos de culpabilidad están relacionados al ejercicio libre, soberano e informado de la sexualidad. Ah, porque cuando las personas tienen control sobre su sexualidad, que es uno de los elementos más importantes de nuestra espiritualidad como cuerpos, yo tengo control de la gente. Por eso es. Y a las mujeres y a las, y a, y a, y a las personas gestantes y a los no binarios hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque desmontan el discurso de la religión jerárquica patriarcal colonial. ¿Y cuál es ese discurso? Un discurso fundamentalmente de binarios un discurso fundamentalmente del control en ese binarismo de, los de las cuerpas de las mujeres y un mensaje fundamentalmente de sacrificio. Tú tenlo porque te tienes que sacrific sacrificar. Entonces eso tenemos que desmontarlo porque, eh, compañera, ustedes sabrán que una de las cosas más difíciles para una mujer o una persona gestante, tomar la decisión de terminar un embarazo deseado, pasa por su espiritualidad, pasa por sentirse culpable, pasa eh, porque se siente que ha quebrado su relación con la divinidad. No, no es así. Bien interesante
2: esa reflexión que tú nos aportas, porque separa, ¿verdad? Eh, mucha gente piensa que, que religión es sinónimo de espiritualidad y tú nos, nos explicas esa diferencia en el contexto. La, la religión es dogma, pero la espiritualidad todas las personas la tienen independientemente de lo que crean, ¿verdad? Este, así que me parece súper importante eso eh, y de cómo ejercer esa libertad sobre nuestras cuerpos Es importante para, para poder estar alineado a esa espiritualidad, eh, Así que eh, cuando regresemos, ya vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos a Negras vamos a estar eh, dando un poquito más de, de discusión, entrando un poquito más en la discusión sobre, sobre esto, porque vamos a estar hablando también de cuál es el estado actualmente en Puerto Rico en relación a la, al, al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos y qué se está haciendo desde la legislatura. Volvemos rápido a Negras. Regresamos a Negras. Este día estamos con la licenciada Ruta Arroyo, con Mayra Díaz Torres, Carla Ferrera arévalo y Carmen Margarita Sánchez de León, quienes son personas que están muy versadas en temas que tienen que ver con abortos y derechos sexuales y reproductivos. Entonces me, me gustaría, eh, Carla, a lo mejor nos puedes ayudar con esta pregunta. Eh, a mí me gustaría conocer, enmarcar, eh, ¿Cuál es la situación de las personas que viven en condiciones de desigualdad? ¿Cuál es la situación para el acceso al aborto seguro, libre y accesible?
5: Bueno, las personas que viven en mayor condición de desigualdad son personas que son sometidas a una mayor vulnerabilidad por la falta de acceso, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, van a encontrar mayores dificultades y van a estar expuestas también a un mayor juicio social. Ahí eh, no, están, no es solamente las mujeres y personas gestantes, cualquier ¿verdad? mujer o persona gestante, sino que hay unos grupos poblacionales que se van a ver más vulnerabilizados. Ahí tenemos a las, estamos nosotras, ¿verdad? Las personas racializadas, eh, están las personas migrantes, están las personas que están afectadas por la pobreza, las desempleadas, las jefas de familia, las personas, las mujeres y personas gestantes que viven con VIH también las mujeres trans, o sea todo lo que no es considerado parte de la hegemonía en esa jerarquía de la que hablaba Carmen Margarita ahorita eh, entonces eh, se, se insiste por sobre todas las cosas desde esta percepción eh, social que tenemos eh, como, como conceptualizamos ese pensamiento jerárquico que es colonial definitivamente el poder y el control ¿no? eh, Vemos que hay una evidente eh, hipocresía ¿no? en estos discursos, eh, porque ¿quién ejerce el control y control para quién? ¿no? Así que, eh, y tomamos de ejemplo eh, diferentes hechos, ¿verdad? De situaciones sumamente atropellantes eh, y violaciones de derechos que han ocurrido en la historia de Puerto Rico, ¿no? Eh, aquí se experimentó con pastillas anticonceptivas, con mujeres pobres, racializadas, eh, obreras. Aquí se esterilizó a esas mujeres en las fábricas sin su consentimiento. Sí. ¿Eh? Aquí se insiste en que sean unas las que se reproduzcan y otras las que aborten, como es el caso de las mujeres que viven con VIH. ¿no? Así que ahí vemos de otra manera también cómo opera este dualismo de la doble norma y la doble moral que parte de esa hegemonía y de esa jerarquía, de ese pensamiento jerárquico y colonial que hemos heredado, porque eso es otra cosa que tenemos que entender. Eso lo heredamos, ¿verdad? Eh, cuando fuimos invadidos y a lo largo de todas esas imposiciones que se, que se trajeron de allá, de, de esas percepciones eurocentristas. ¿okay? Eh, un dato bien curioso que, que me gusta mencionar es que eh, la Organización Mundial de la Salud identifica 20 métodos anticonceptivos, ¿no? Eh, pero los sectores fundamentalistas insisten constantemente en el no te cuidaste. Hay anticonceptivos, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste nada para prevenir este embarazo y ahora quieres tener un aborto? Bueno, pues para que sepan, de esos 20 métodos anticonceptivos, 18 están dirigidos a las mujeres o personas gestantes. Y solamente dos métodos anticonceptivos son para varones. ¿okay? Cuando sabemos, ¿verdad? porque si nos queremos ir a estos argumentos esencialistas que les encanta utilizar... Eh, la vida reproductiva de una mujer o una persona gestante tiene un término, pero la vida reproductiva de un varón no. Un varón tiene la capacidad de fecundar a partir de la pubertad hasta el resto de su vida, no va a perder esa capacidad nunca. Además, ¿verdad?, estamos hablando de millones de celulitas que pueden eh, eh, fecundar, ¿no?, eh, en todo ese proceso y esas interacciones íntimas, eh, pero en el caso de la mujer no es así. Entonces, ¿por qué se insiste ese control sobre estos cuerpos? ¿no? Y sobre cuerpos particularmente que están eh, mayor eh, vulnerabilizados. ¿no? Eh, algo también que tenemos que no podemos olvidar es que estas, estas percepciones y estas formas de pensamiento, eh, por más que las ciencias incluso han querido argumentar que esto viene... De mandatos que vienen del mismo cuerpo, ¿no? Eh, biológico, que esto es lo más natural del mundo, porque si nos comparamos con otros animales, ¿verdad? Este, porque no olvidemos, los seres humanos también somos mamíferos, somos animales, eh, es algo que se pierde de perspectiva. Es que incluso los animales, cuando pueden notar que sus crías no las pueden reconocer como propias o saben que esas crías no van a, no van a sobrevivir, ¿no? Eh, esas, esas mamíferas incluso eh, sacrifican a sus crías por el bien de las otras, ¿verdad? O, de la, o de, la, de la camada completa. O sea, la calidad de vida no es algo que se tenga en consideración desde el punto de vista eh, de los discursos fundamentalistas y antiderechos. Y eso es lo que nos diferencia ¿verdad? Este, en nuestras perspectivas de las, las activistas, ¿no? las personas que hacemos activismo en estos temas de salud sexual y salud reproductiva y despatriarcalización de todos esos sistemas es que sí contemplamos la calidad de vida y partimos de un sistema de derechos humanos que es universal, no selectivo para algunos grupos poblacionales o para algunas personas.
2: Te agradezco muchísimo porque eso como que le pones rostro, ¿verdad? Al, al problema que estamos teniendo. ¿Cuántas clínicas hay en Puerto Rico? Es cierto que se, se están abortando 15.000 o sea, que haya 15.000 abortos anualmente en Puerto Rico, como dicen los sectores fundamentalistas.
3: Eh, no, eh, no es cierto. Este, como parte de las regulaciones eh, eh, que hablaba eh, Ruth eh, antes de la pausa, el Departamento de Salud eh, recibe información directamente de las clínicas sobre la, la cantidad y el tipo de... Eh, determinaciones de embarazo que se hace al año, también un perfil sociodemográfico de quiénes son las personas que abortan. Eh, y, y la realidad es que no podemos ver el aborto eh, descontextualizado de la realidad colonial, ¿verdad? que hablaba Carla. Eh, el año pasado, para el 2020, hubo un aumento de un 5%. Eh, ¿Qué pasó en ese, en ese año? la pandemia, eh, que exacerba condiciones de violencia de género, que exacerba condiciones de violencia intrafamiliar. Eh, así que como saludista yo pienso que la salud integral, eh, incluyendo la salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención de aborto, es un componente necesario para la salud de las personas. Este, y, y yo creo que, que es bien imperativo, ¿verdad? Que es imperativo recalcar que esto es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de libertad, de salvaguardar la vida digna de cada cual. Eh, la capacidad que tenga una persona de decidir sobre su salud sexual y reproductiva y sobre cuántas crías tiene eh, o no tiene, tiene un impacto significativo directo a su salud emocional, social, económica, económica, eh, y, y pues negar el acceso a, a esas libertades es parte de una larga historia de control reproductivo, ¿verdad? De las que hablaban las compañeras antes, que, que los estados han promulgado contra específicamente mujeres negras, niñas, menores de edad, eh, y las personas, ¿verdad? Género diversas. Eh, y también yo creo que el, el asunto histórico que nos enseña que la guerra, ¿verdad? Contra la autonomía de las personas racializadas como negras, pues sirve a unas estructuras más amplias de poder, y, y yo creo que es bien importante, ¿verdad?, visibilizar eso, que incluye el colonialismo, eh, etcétera, este, y ha sido justificada a través de esas narrativas persistentes de que, de que hay que controlar las vidas de, de, de las personas racializadas porque son menos humanas, ¿verdad?, este, y esas narrativas anti decisión se basan no tan solo en el patriarcado, sino también en el racismo y en la supremacía blanca. Este, la realidad es que el, acceso, el, el aborto está regulado, el aborto es legal, yo creo que es bien importante decirlo. En el tiempo que estuve dirigiendo la, la, la administración eh, de una clínica de aborto en el área metropolitana, era impresionante la cantidad de personas que desconocían el estatus legal del aborto. Y llegaban asustadas, llegaban amedrentadas, llegaban pensando que iban a hacer algo ilegal. Y para mí como saludista activista, eh, pienso que eso es una de las infamias más grandes que tú puedes hacerle a la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, eh, ¿verdad? Eh, distorsionar la información relacionada con la práctica de aborto, eh, es una falta a los derechos ¿verdad? Eh, de la gente y, y es, una, eh, es una infamia porque tras que de por sí el proceso envuelve una decisión que en muchos casos, no en todos, pero que en muchos casos es una decisión complicada, pues también añadir el, el, el trauma y la presión innecesaria de pensar que, que estamos haciendo algo ilegal. Para mí... Es, es reprochable, ¿verdad? Como, como activista y como salubrista, eh, la práctica de aborto no representa un problema de salud en Puerto Rico. Punto. No representa. No hay muertes ni morbilidades significativas con la práctica de aborto en Puerto Rico. Así que lo único que nos queda pensar es que, es que eh, las barreras de acceso se, se construyen precisamente con, con la intención de controlar la vida y eh, de los, de los cuerpos de ciertas personas, ¿verdad? De mujeres eh, y personas gestantes racializadas en estatus de, de vulnerabilidad.
2: Sí, eso que mencionas es también súper importante en el sentido de que nos, nos va ubicando sobre la exclusión que hay y, y veo muchas conexiones entre esa manera de manejar políticamente ¿verdad? el tema del aborto, con el patriarcado que, que lo permea todo. Es una cuestión de poder y control. Y, y, y la libertad que tengan las personas que de otro modo serían exclu excluidas es bien importante porque nos construimos desde la unidad más, más sencilla que somos nosotros. Así que eso es bien interesante. Ruti. Hace, hace unos años están corriendo por ahí el, eh, varias, in, varios intentos de legislación para sancionar o revertir derechos al aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, a mí me, me gustaría saber cuál es el, el estatus actual en términos de, de cómo se está manejando para hacer el aborto más seguro accesible, que sea libre para las personas que optan por él
4: bueno, yo, yo pienso esto es mi opinión, verdad. yo pienso que estamos en un momento de defensa de lo que sería la, el derecho, el derecho a formal al aborto y digo formal porque el derecho al aborto se nos está violando todo el tiempo como explicó, estaba explicando Fefa y como estaba hablando Mayra porque las personas no conocen sus derechos, porque no hay suficientes clínicas, porque no hay un apoyo económico, porque no está dentro de la política pública de salud, y todo eso está ahí. Así que estamos en un momento más de defensa y, de, y de, de tener una ola de legislación que se está presentando en la Cámara de Representantes, en el Senado, que no creo que prospere mucho, pero es parte de una campaña para, para engañar a las mujeres, para confundir aún más a las personas para decirles que no tienen este derecho. Y tiene que ver con un asunto de, quizás la base principal es cómo se desarrolló este, este derecho. Se acogió con, con Roe versus Wade, ¿verdad? Pero Roe versus Wade se determinó que era un derecho a la intimidad y después se pasó legislación federal que impide uso de fondos públicos que son los necesarios para que las poblaciones más vulnerables puedan acceder a servicios de salud y todos los servicios, los fondos públicos. Este, así que esa restricción convierte el servicio de, de aborto, ¿verdad? El, el lugar donde las personas se van a, a las personas gestantes y las mujeres van a acceder a este servicio en un servicio privado, ¿verdad? Eso es parte del problema. Necesitamos rescatar eh, esto como parte esencial de los servicios de salud y de los servicios y un derecho humano. Y todas esta, estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en la legislación? Bueno, desde hace años, el sector eh, de, de, de anti, antiderechos, ¿verdad? Ha desarrollado unas campañas. Robo Suez se hizo una decisión federal, ¿verdad? En, el, en la Corte Federal Suprema de Estados Unidos, que abarca a todos los estados. Pero las decisiones sobre asuntos que tienen que ver con familia, con salud y estas cosas por el esquema constitucional de Estados Unidos y nosotros como territorio nos aplica, se reservan a los estados, a cada estado. Y entonces hubo décadas que ellos estuvieron trabajando y, a, y tratando de influir en las, en las agencias gubernamentales como sería el Departamento de Salud, el Departamento de Familia y eso fue por ejemplo lo que experimentamos en los 90, Margarita y yo, que lo que estábamos viendo era que había un reglamento que se implementaba que no estaba ni siquiera legalmente, eh, eh, no se había aprobado correctamente. Era un abuso, un acoso a los proveedoras y proveedores de estos servicios para, para restringir y, y hacer des, desanimar la práctica de servicios de derechos reproductivos y aborto en Puerto Rico pero en Estados Unidos ya se fueron moviendo y aquí que copian todo, ¿verdad? Se van moviendo a las legislaturas estatales. Y el primer esfuerzo fue en, en el cuatrinio pasado que se presentó un proyecto, ¿verdad? En 950, que decían, mentían, mentían eh, descaradamente diciendo que no había regulación de aborto en Puerto Rico, que la práctica del aborto en Puerto Rico era el garete, que es mentira de hecho yo tuve la oportunidad de estar en las vistas públicas y trabajar en el borrador y en lo que se adoptó como reglamento en Puerto Rico y es un reglamento bien estricto porque Puerto Rico obligan a que las clínicas trabajen como si fueran unos pequeños hospitales cosa que no es necesaria principalmente para el primer, las primeras este, semanas ¿verdad? La, el primer término de, de la gestación entonces ¿qué ha pasado? Ellos están a, echando un montón de proyectos que básicamente dicen lo mismo quieren poner, imponer barreras, barreras al acceso, para desanimar que las personas lleguen a las clínicas y barreras a las clínicas para que sea costoso, oneroso difícil y, eh, el, el ejercer esa, esa práctica en Puerto Rico y vemos lo mismo, miren en Texas pasaron una legislación que todavía se sostiene verdad que prohíbe el aborto Después del, lati del latido, ¿verdad? Es como de las seis semanas. Y muchas mujeres no se enteran de que están embarazadas hasta después de ese momento. O sea que les impiden, les quitan esa, ese asunto. Hay un chilling effect también porque le dan derecho a cualquier persona, incluso fuera de ese estado, para denunciar práctica de aborto. Y eso se está sosteniendo, esa, esa legislación. Pues mira, eso es... No dicen que el aborto es ilegal, pero lo hacen ilegal porque le crean una barrera terrible. Y ese es el tipo de proyecto que tenemos que vigilar y ver que no se dé. Yo creo que en Puerto Rico ya hay una cultura de, de comprensión y que a veces nosotros somos, nosotros somos eh, nos prejuiciamos contra nuestra gente. Yo creo que hay más entendimiento en nuestra gente y que nosotros podemos construir políticamente sobre eso de entender que yo no estoy imponiéndote una decisión a ti. Lo que queremos es la salud, lo que queremos es la, la, la posibilidad de las mujeres tomar sus decisiones. A mí me gusta mucho una consigna que aprendí de la feminista de la generación de FFA, eh, que decía eh, educación para no... ¿Cómo es que dice? Educación sexual para no tener embarazo. Este, eh, anticonceptivo para no abortar y aborto para no morir. O sea, porque si tú le das las herramientas de salud sexual y educación integral que estaba hablando Fefi, a, la, a, a todo el mundo, pues vamos a tener menos embarazo no deseado. Si genuinamente, y no fuera tan hipócrita el discurso, ¿verdad? Este de la vida, si quisiéramos evitar que se den abortos, pues entonces, ¿por qué no le damos la posibilidad? a las personas gestantes, a las mujeres de tomar sus determinaciones ¿verdad? así que básicamente ese, eso es lo que está pasando y lo que estamos haciendo y ahora mismo tenemos un grupo de legisladoras y legisladores en, en ambas cámaras que están ayudando ¿verdad? a, a la denuncia y a contener esta, esta avalancha de ataques al derecho formal de, insisto que es el derecho formal porque tenemos un largo trecho de caminar para que realmente sea el aborto sea eh, seguro, libre y
2: accesible. Gracias Ruth. Eh, sí, tenemos también que, que ubicar esto en contexto. Hay 12 proyectos que están corriendo ahora mismo en la legislatura para eliminar derechos ya adquiridos y que parten de un mismo eh, supuesto no científico, no, no hay estudios que refrenden esas legislaciones, así que me parece que, que estamos, tenemos taller. Eh, me gustaría ya en los minutos finales de nuestra, esta edición de, de Negras, me gustaría eh, tener una reflexión final de cada una sobre qué nos espera en el 2022 en términos de los abortos y de los derechos sexuales y
5: reproductivos. Lucha,
4: lucha y más
5: lucha. Eso nos espera. Educación, definitivamente. El compromiso también tiene que estar puesto en la educación porque a pesar de que es legal, que tenemos derechos, todavía hay demasiada desinformación y los sectores fundamentalistas y la legislatura se están enganchando ¿no? de esa desventaja eh, que eh, prevalece en nuestro país. Y si nos siguen cerrando escuelas, va a empeorar también el problema. Uh -huh.
6: Yo creo que nos, que nos espera eh, eh, continuar desmantelando estructuras de eh, opresión, las estructuras coloniales, las estructuras eh, eh, patriarcales y la estru las estructuras centradas en eh, la economía de mercado, que no la mencionamos, pero es importante dentro de este contexto. ¿Y por qué hay que seguirlo desmontando? Porque es, es la raíz, son las raíces que sustentan todo eso y hemos avanzado mucho. Y la, la prueba de que hemos avanzado es toda la rearticulación de los sectores conservadores para continuar atacando y mantenernos en posiciones de defensa.
3: Pues yo creo, ¿verdad? Sí, Mayra. En, en, en este proceso de, de reflexión que siempre nos obliga un poco el, el fin de año, pienso que, como dice ruti enraizar la lucha porque... Esta lucha es cíclica, esta lucha eh, la pelearon nuestras madres, la peleamos nosotras y yo quisiera que no, pero es bien probable que nuestras hijas también la tengan que luchar, eh, porque los derechos se defienden siempre y no se, no se para la defensa de los derechos. Eh, pero también pienso, siguiendo la línea que, que ahorita hablaba Ruthie, de que si la organización de los sectores antidecisión, antiderechos, está enraizando, yo creo que también eh, las condiciones de defensa también están enraizando. Hay una generación eh, nuevecita, maravillosa, este, que está heredando, pues, las, yo diría, las peores condiciones, ¿verdad? Eh, pero también tienen una, una justa esperanza en, en sí mismas. Este, yo apuesto mucho a eso, yo apuesto a que la defensa por los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, entre ellos el derecho al aborto, eh, está ahora mismo en una condición muy fortalecida, este, reconociendo todo lo que hemos pasado en los últimos cinco años. Así que yo tengo mucha esperanza en eso. También en la educación, yo creo que hay que sí defender eh, el derecho al aborto como un derecho muy importante para tener vidas libres y dignas, pero también en la educación sexual integral, ¿verdad? Este, que se hable de educación sexual integral en la escuela, en la calle, en, en, en todas las esquinas de este país, porque de eso se trata, ¿verdad? Y una educación eh, honesta, una educación que abandone los mitos y los miedos y las culpas y que abrace la diversidad. Este, así que hay mucha lucha, pero también mucha confianza en la en el poder que hemos generado de tantas décadas, ¿verdad? Eh, esto no surge de ahora, nos antecede mucha fuerza, tenemos fuerza ahora y recabamos en esa fuerza también para defender eh, la dignidad de todas las personas. Así que con mucha esperanza también de que estamos en un buen momento para pa la defensa y la lucha.
2: pues Yo les agradezco este panel de lujo que hemos tenido eh, de un tema que de verdad que debiéramos eh, 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 ampliar para que más gente, más personas, eh, sepan que hay unas alternativas que son dignas y humanas para, para todas y todos. Eh, pues le agradecemos a la radio audiencia por haber estado sintonizados acá eh, a Negras. Eh, les recordamos que esto es un programa como parte del proyecto de Colectivo ILEE, nos pueden conseguir en colectivo-ile.org o colectivo Estamos en Facebook, estamos en Instagram y como siempre, queremos agradecerle al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar a Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!